0: Sardinhas, sangria e corridas às 3 da manhã na Ponte Vasco da Gama. É isto que pode esperar deste inimigo público. Oi, razões da minha libido? Saudades do que a gente não viveu ainda. Esta é uma edição muito especial do nosso inimigo público, mas já lá vamos. Entretanto, a notícia da semana, cansaço dos partidos do sistema que não o representam... Uma nova figura emerge no espectro político nacional. É um pássaro? É um avião? Não! É o socialite marchand José Castelo Branco. O Dom Sebastião que os defensores do Quinto Império há tanto esperavam e rais me partam se não são parecidos. A mesma extravagância, a mesma imaturidade, o mesmo número de peles. O Conde quer dizer basta, talvez não sabendo que já há um partido que diz, pronto, basta, e quer das avenidas de Nova Iorque para as travessas de Lisboa limpar esse deboche que é a política nacional, uma bicha de cada vez. Vai, Conde, vai. Tenho que admitir eu não sei se isto é muito boa ideia, quer dizer, eu ainda aceitava que ele concorresse para embaixador ou para a ONU depois da mítica experiência em perdidos na tribo. Leave me alone! Agora, para a Assembleia da República... Imaginem um projeto de lei apresentado por José Castelo Branco. Imaginem. Eu nem vou dizer o quê. Imaginem só. Pois, exato. Mas não foi o único antigo participante de reality shows a mergulhar na vida política. Também Tino de Rãs, um político já mais experiente, criou oficialmente o RIR. Reagir, incluir e reciclar. O último R deve ter sido assim um bocado à toa. Portanto, uma pessoa reage, inclui e depois manda para a reciclagem. O que derrota todo o propósito de incluir, honestamente. Eu não vou incluir um pacote de leite na minha vida se depois o vou mandar para o um embalão. E sim, pacotes de leite são no amarelo porque têm aquela membrana de plástico por dentro que conserva e coisa. Bom, não interessa. O meu ponto é, nunca imaginei um mundo em que de duas escolhas políticas Tino de range fosse a mais séria. Mas quer dizer, já temos André Ventura, não é? Também não seria assim tão impossível. E, e para eles é fácil, honestamente. Vão passar da experiência na casa mais vigiada do país o Big Brother, ou a Primeira Companhia, ou a Quinta das Celebridades, ou o Circo das Celebridades, ou o Splash Celebridades, ou o Olé. Enfim, quer dizer, para eles é fácil. Vão passar da experiência na casa mais vigiada do país, o Big Brother, ou a Primeira Companhia, ou a Quinta das Celebridades, ou o Circo das Celebridades. Portanto, passam daqui para a casa menos vigiada do país, que é, portanto, a descrever a Assembleia da República. Previsão arriscada. Se José Branco conseguir todas as assinaturas, ou vá, se perceber como é que se pedem assinaturas, eu prevejo que tanto ele como o RIR de Tino de Rãs conseguem ainda assim fazer melhor figura que o Aliança. Previsão sólida. Mas previsões à parte, vamos às notícias que importam, as do inimigo público, e começamos com uma notícia da época. A Fundação Berardo é obrigada a pagar as primeiras sardinhadas do ano ao empresário e à sua família. Chegaram as primeiras sardinhas ao preço que se sabe, mas João Berardo não está preocupado, pois os estatutos da Fundação Berardo obrigam-na a financiá-las. Mesmo que custem 5 euros cada uma em cima de uma fatia de pão com a textura do peladuro, como acontece no Santo António, urgh, a Fundação está obrigada a isso, a pagar, e também está obrigada a financiar as saladas de pimento e fica detentora de todos os quadros de natureza morta que incluam sardinhas. Que, como toda a gente sabe, são bastantes. Noutras notícias, a PJ apreendeu uma tonelada de cocaína, mas os traficantes puderam seguir porque tinham os impostos em ordem. Falamos de uma tonelada de coca de empreendedores não identificados. Os traficantes foram libertados depois de uma brigada do Fisco ter verificado que tinham o imposto de circulação em ordem e que não andavam na pesca da sardinha para lá da cota autorizada. Tudo em ordem. Pode seguir. E seguimos assim para uma notícia mais urbana. Os transportes públicos estão a retirar bancos? Para quê? Para caberem mais políticos em pé, claro. Depois de verem a imensa procura que têm por parte dos governantes e políticos, os responsáveis pelos transportes públicos decidiram retirar bancos das carruagens do metro e comboios suburbanos para que todos os ministros, secretários de Estado e deputados caibam ao mesmo tempo. Sim, apertadinhos. Aliás, a procura é tanta que ontem um comboio de Fertagos levou toda a bancada parlamentar do PSD no teto, como sucede na Índia. O um partido está assim um bocadinho parecido com a Índia, às vezes. Enfim, já no Internacional descobrimos um imbróglio a Neymar. E o que é um imbroglio a Neymar? Perguntam vocês... sem obter qualquer resposta. Pronto, parece que Donald Trump entrou em modo camões, tipo Neymar, ali misturado, na visita oficial à Inglaterra. Portanto, primeiro, enviou à Rainha Isabel II um tweet dizendo, oi, razão de meus pensamentos impuros, e não satisfeito, disse logo a seguir, estou pegando no sono, mas queria estar pegando você. Um imbróglio de animar, portanto. A Casa Branca já disse que se tratou de um equívoco e que Trump estaria a tentar dar uma cantada neymariana a uma mulher em cuecas que topou num jornal desportivo português, mas baralhou-se. Entre isso e a rainha, acontece as melhores. No nosso Cantinho Cultural de hoje descobrimos ainda esta semana que Agostina Bessa Luís, cujos livros não eram reeditados há décadas, era a escritora preferida de todos os utilizadores das redes sociais. Então não era? Claro que era. E porquê é que os livros não eram reeditados? Porque os internautas passavam os dias e noites a ler as 61 obras escritas pela autora e, por isso, não precisavam de reedições. Então, é óbvio. Por exemplo, Rita Pereira vai reler este ano A Sibila na Praia. Obviamente. Claro. Pronto, é o que é. E, igual a si mesma, continua a nossa versão em papel nas bancas, que esta semana comemora a sua edição número 800. Pois é, uma edição histórica, edição número 800, que contou com esta mensagem de celebração do Papa Francisco, que vou passar a ler. Encontrar aqui a mensagem. Ora, aqui vai. <coughs> Coloquei a minha série preferida de anime em pausa. Isto é a minha imitação de... Uh, Papa Francisco, por favor, acompanha. Sobre um padre cyberpunk que decapita demónios interiores num Japão medieval para enviar esta mensagem ao inimigo público. Uma mensagem que o padre Borga escreveu por mim e que eu só tenho de assinar. Nunca li o vosso jornal, mas ele diz-me que vocês são sempre os primeiros a dizer quem é que os clubes da bola contrataram. Experimentei puxar o brilho aos sapatos com o IP e é bem melhor que com o Y. Mas lamento dizê-lo, o Y é mais eficaz ao nível de espalhar no chão quando pinto a cozinha. Força na maionese e venham mais 800 anos. Estamos juntos! Papa Francisco. Obrigado vossa santidade e boa sorte lá com a paróquia. Mas comecemos pela manchete desta semana, a gorda entre as gordas das notícias do IP em papel. E é bem gorda porque nos diz que Marcelo perde três pontos na carta por condução perigosa do centro-direita. E o Presidente explica. Bom, uh, vinha lançado a pensar no destino histórico de Portugal e na tática do engenheiro Fernando para na Liga das Nações. E bom, uh, não dá pelo radar. Não dá pelo radar. Foi assim então que Marcelo explicou ao IP a perda de 3 pontos na carta de condução depois de ter sido caçado pela GNR a fazer manobras perigosas na condução do centro-direita. Marcelo que já tinha fama e proveito de fazer corridas Fast and Furious com Rio e Cristas às 3 da manhã na Ponte Vasco da Gama, corridas essas pela liderança da direita portuguesa. Adivinhem quem tem ganho. Desta vez foi apanhado e terá de cumprir serviço comunitário na vigilância de Colmeias de Montezinho não se vá dar o caso do goloso do urso aparecer aí outra vez. Noutras notícias da edição em papel, o governo obriga utentes de transportes públicos a registro na plataforma anónio para filtrar passageiros. Também a notícia de um novo governo PSP, em que Pedro Choi será o novo ministro da Saúde. Jorge Jesus já pediu ao presidente do Flamengo para contratar 11 jogadores sérvios. O Panteão... Remove bancos para ter mais espaço para sepultar pessoas? Grande ideia. Ou a notícia de que toda a Sibila de Agostina Bessa Luís vai ser agora publicada em emojis? Emoji de like, emoji de pepino. Já sabe, é assim o Mundo aos Olhos do IP. Termina o podcast desta semana com notícias frescas de Mário Botrilha, Vitória Elias e João Henrique. Um soberbo trabalho de som de Eva Esteves. Eu sou o André Dias e cá estarei para a semana se não aceitar um cargo como mandatário da juventude de José Castelo Branco. É, tenho que ir atrás dos meus sonhos às vezes. Hello.